0: Porque es luz para nuestros pasos, meditemos la Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, allí está su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa, y él mismo les servirá y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas a comer, a beber y a embriagarse... El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Domingo de la décimo novena semana del tiempo ordinario. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y qué triste sería tener el tesoro tan cerca y despreciarlo tan fácilmente. El domingo pasado nuestra reflexión giraba en orden al uso de las cosas materiales y al mal que produce en nuestra vida la codicia. Este domingo nos detenemos en otra realidad que debemos valorar y utilizar inteligentemente, el tiempo. Un bien tan precioso como efímero. Un bien que tiene su límite, pero que en ocasiones ingenuamente creemos durará por siempre. Sin embargo, tiene un fin, un destino, Dios. Pues, como nos dice el Evangelio, al final el amo llegará y nos pedirá cuenta de lo que hayamos realizado. Dios ha puesto en el corazón del ser humano un anhelo grande que no se puede saciar con cualquier cosa, un deseo de eternidad que solo él puede saciar. La virtud de la fe es la que impulsa nuestra esperanza y nos hace caminar hacia la obtención de las promesas divinas. Así como la carta a los hebreos nos pone como ejemplo a Abraham que movido por la fe deja a su patria y a su familia y se pone a caminar por una tierra extraña. Incluso no teme en sacrificar a su único hijo, al hijo de las promesas, pues sabe que Dios es fiel y si le pide el sacrificio, él lo puede devolver a la vida. Como Abraham y los otros patriarcas, somos llamados a vivir como peregrinos en este mundo, alentados por la eterna promesa de encontrarnos con Dios al final de nuestro camino. Por ello, el Evangelio nos invita a vivir la virtud de la vigilancia. No sea que dormidos en nuestros laureles, perdamos la oportunidad de dar gloria a Dios. El padre Cantalamesa, en su reflexión para un domingo como este, compartía el himno de la perla un himno que se remonta a la literatura medio oriental del primero o segundo siglo después de Cristo y que nos ha sido transmitida por el apócrifo Hechos de Tomás. Narra la historia de un joven príncipe enviado por su padre desde el oriente, Mesopotamia, a Egipto para recuperar una determinada perla, caída en manos de un cruel dragón que la custodia en su caverna. Llegado al lugar, el joven se deja extraviar, come una comida que le han preparado con astucia a los habitantes del lugar y que le hace caer en un sueño profundo. El padre, alarmado por el prolongarse de la espera, envía a un águila como mensajera suya, que lleva en su pico una carta escrita de su puño. Cuando el águila vuela sobre donde está el joven, la carta del padre se transforma en un grito que dice, despiértate, recuerda quién eres, recuerda para qué has bajado a Egipto y a quién debes volver. El príncipe se despierta, vuelve a tomar conciencia, lucha y vence al dragón, y con la perna reconquistada hace la vuelta al palacio real donde hay preparado un gran banquete para él el joven príncipe es el hombre enviado de dios al mundo la perla es su alma inmortal tenida prisionera por el pecado y por satanás que se deja engañar por los placeres del mundo y se sume en una especie de letargo esto es en el olvido de sí de dios de su destino eterno de todo creyendo que su vida se refiere solo a un aquí y ahora que caducará envuelto en las cosas de este suelo Así que, para volver en sí, Dios envía un mensajero celestial, Cristo, que le grita al hombre, como en el evangelio de hoy, para despertarle, estar vigilante, recordar para qué está en el mundo. No olvidemos que nuestra meta es más allá de lo que podamos imaginar, pues hay muchos que, encandilados por los placeres de este mundo, han perdido el objetivo de su vida. Si bien, es cierto que Cristo vendrá al final de los tiempos y nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho, también debemos estar atentos porque Cristo pasa constantemente a nuestro lado, y solo aquel que esté vigilante, que esté atento a su paso por su vida, lo podrá recibir y bendecir. Pero esto depende de la decisión del hombre de abrirle o no la puerta de su corazón. El pintor inglés, Holman Hunt, realizó un famoso cuadro titulado Cristo Luz del Mundo. El cuadro giró por las colonias inglesas y después fue colocado en la Catedral de San Pablo, en Londres. Jesús está delante de una puerta en la que han crecido zarzas y herbajos. Apenas acaba de llamar y está esperando un signo de respuesta. Alguien hizo notar al pintor, muy preciso y meticuloso en los detalles, que todavía había un error en su cuadro. Habéis olvidado poner la manivela en la puerta. En efecto, se ve el hueco de la llave, pero no hay traza de manivela. El pintor respondió de inmediato, o oh no, esto ha sido hecho adrede. Sí, hay una sola manivela de esta puerta y está en el interior. Quería decirnos que tenemos que ser nosotros quienes abramos a Cristo, que llama. Él respeta nuestra libertad, llama y espera, no entra con prepotencia. Recordemos siempre que no somos dueños de las cosas que poseemos, ni siquiera del tiempo, sino administradores de ellos para dar con su uso gloria a Dios y hacer el bien a nuestros hermanos. Pero para hacer esto es necesario en nuestra libertad abrir la puerta para que pase Dios en la persona del pobre, del necesitado, de aquel con quien puedo compartir la vida convirtiéndonos en bendición para los demás. Decía San Agustín, tengo miedo de Jesús que pasa, que pase y no lo reconozca, que pase y no haga lo necesario por él. Padre, aviva en nosotros la fe, de tal modo que vivamos siempre animados por el destino que eres tú, y que motivados en esta esperanza, hagamos siempre el bien a nuestros hermanos, con los bienes que pones a nuestro alcance, como de administradores tuyos, de tal forma que cuando seamos llamados a tu presencia, podamos presentarte abundantes frutos de los bienes que a su vez nos concediste. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan feliz domingo.